0: Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux aussi dans cette pièce malgré le fait que l'été avance. Alors vous l'avez compris à la lecture, si j'arrive à mettre le micro au bon endroit, je n'ai pas bien l'habitude, désolé. Vous l'avez compris à la lecture, un, un des grands thèmes de ce passage, c'est la trahison. Alors d'abord, petit récapitulatif pour ceux qui ne savent pas trop de qui ou de quoi on parle et qui nous rejoignent en route. Depuis plusieurs semaines, on parcourt dans ce premier livre de Samuel la, la vie d'un personnage qui s'appelle David. David, à la base, c'était juste un berger parmi d'autres, jusqu'à ce que Dieu le choisisse, lui, pour être le nouveau roi de son peuple, Israël. Mais il y a déjà un roi sur le trône qui s'appelle Saül. Et même si David a fait du bon travail au service de Saül. En fait, Saül a même été obligé, en un sens, de lui donner sa fille en mariage à cause de tout, tout le bien qu'il avait fait et tout le bon service qu'il avait fait. La situation est en train de tourner au vinaigre. Saül, petit à petit, est devenu jaloux des succès de David et il cherche maintenant à le tuer pour éliminer toute menace à son règne. Mais jusqu'à ce point-là du récit, en fait, en dehors de Saül et de ses soldats, le reste du peuple cherche plutôt à protéger David en fait même les enfants de Saül ont aidé David Jonathan le, qui est le fils aîné de Saül euh, et Michal la fille de Saül mariée à David l'ont par deux fois sauvé euh, de, la, de la menace de l'assassinat euh, de la part de Saül mais aujourd'hui notre histoire prend justement un tournant dramatique David cette fois est trahi, il est dénoncé par les membres de son propre peuple par des gens auxquels il a fait du bien qu'il a secouru alors quand on parle de trahison, je pense qu'on a tous des exemples qui nous viennent en tête. Des exemples historiques. Brutus, le fils adoptif de Jules César qui le trahit et participe à son assassinat. Judas, le disciple de Jésus, son, un de ses plus proches amis qui le trahit par un baiser. Et en fait, toute notre culture est imprégnée de ces histoires de trahison, de pièges mortels, de vengeance. Ça va du comte de Monte Cristo à Star Wars. Il y en a pour tous les goûts. La trahison, c'est un thème qui est qui nous est connue. Et malheureusement, c'est pas seulement de l'histoire ancienne, et c'est pas seulement de la fiction. Pendant les confinements, on a vu, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, des, des histoires vraiment étonnantes et effrayantes, on a vu des gens qui menaçaient leurs voisines infirmière, Alors, elle, toute la journée, elle travaillait pour protéger des vies, peut-être même pour protéger leur vie, et eux, ils mettaient euh, une, une lettre de menace en lui disant de ne pas revenir dans l'immeuble, parce qu'ils avaient peur de se faire contaminer par elle on a vu aussi des gens appeler la police parce qu'il y avait des, des comportements suspects dehors alors que c'était en fait tout à fait légitime là aussi des, des, des personnels soignants et des gens qui se déplaçaient beaucoup de gens aussi je veux pas, on ne va pas rentrer dans un débat politique mais beaucoup de gens s'opposent au pass sanitaire en ce moment parce qu'ils ont peur justement que ça pousse les français à se dénoncer les uns les autres, à juste toujours chercher à voir qui est en train de ne pas faire les bonnes, les bonnes choses et voilà c'est un risque qu'ils craignent mais malheureusement, on n'a pas besoin de situations sanitaires particulières pour comprendre euh, ce que c'est que la trahison. On connaît tous quelqu'un qui s'est fait trahir, qui s'est fait tromper par un ami, par un patron, euh, par un conjoint, des familles brisées à cause d'histoires de, de magouilles pendant l'héritage, par des de, de, de dissimulations, des mensonges, des doubles vies, des abus. Et ça nous est peut-être arrivé, peut-être pas jusqu'à ce point-là, mais ça nous est sans doute aussi arrivé de nous faire tromper, d'être trahi. Peut-être c'est une amie qui nous ment euh, ou qui parle derrière notre dos de, de nous, qui répète ce qu'on avait confié euh, juste à, à, son, à, à elle seule. Ou c'est un collègue qui va rapporter ce qu'on a dit pendant la pause ou qui, qui va dire au patron une erreur qu'on a faite pour se faire bien voir toutes ces situations, des plus petites aux plus grandes, en fait, nous aident à comprendre ce que vit David dans ce passage. La trahison va revenir à plusieurs reprises. Mais en ce qui concerne David, à la différence de beaucoup de trahisons qu'on peut connaître, c'est que l'enjeu est énorme. Pour lui, c'est une question de vie ou de mort, pas juste une histoire d'amitié, de famille ou d'emploi. Et tout cela à cause de quoi À cause d'une parole, à cause d'une promesse que Dieu a faite. Dieu a dit « David règnera sur Israël ». Et à cause de cette simple promesse, à cause de ces paroles-là, David est en fuite, on cherche à, à, à tenter à sa vie, à le tuer. Et donc la grande question ici, c'est qu'est-ce que David va devenir Est-ce qu'il va devenir roi, comme Dieu l'a promis Ou est-ce qu'il va finir entre les mains de l'homme qui cherche à le tuer Qu'est-ce que ça vaut, une promesse, une parole de Dieu Qu'est-ce que ça vaut face aux trahisons, face à, aux pièges, face à l'hostilité qui sont déployées envers David et en fait, ce texte nous montre tout simplement que même dans ces circonstances, même dans les circonstances les plus sombres, dans les trahisons, dans la solitude, dans les pièges, Dieu est toujours au contrôle. Même trahi, même pourchassé, celui que Dieu a choisi règnera. Et voyons comment ça s'accomplit, d'abord dans les versets 1 à 13, où Dieu d'abord, c'est quelque chose de très étonnant dans ce passage, d'abord Dieu va faire de David un libérateur, et ensuite, c'est Dieu qui va devoir délivrer David. Donc on s'est un peu rappelé le contexte. David, il est en fuite, il est en cavale, il cherche à échapper à un roi cruel qui, dans le texte de la semaine dernière, pour ceux qui se rappellent, n'a pas hésité à faire massacrer une ville entière pour une trahison qu'il avait imaginée. Donc si David se fait attraper avec ses hommes, ils savent que c'est cuit, c'est fini. Et c'est pour ça que la façon dont commence le texte peut-être peut être un peu surprenante. Regardons le verset 1. On vient dire à David, les Philistins ont attaqué Kéla et pillent les airs de battage. David est en fuite. Il a ses propres problèmes. Il s'est échappé à la mort. Et qu'est-ce qu'on vient lui, 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 lui dire En fait, on vient lui parler du problème des autres. Les ennemis d'Israël, les Philistins, David les connaît bien. Il les a déjà combattus plusieurs fois. Et cette fois-ci, ils sont en train d'attaquer une ville israélite. Mais David, d'habitude, quand il combattait les Philistins, il avait avec lui... Une armée d'hommes entraînés, et cette fois-ci, en fait, d'après le chapitre précédent, les gens qui sont avec David, c'est, je vous fais la liste, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des dettes ou qui étaient mécontents. C'est des syndicalistes, en gros. Aucune, euh, voilà. Mais ça ne fait pas rêver en termes de corps militaire. Et donc, quand cette nouvelle du verset 1 arrive... On peut très bien imaginer que David, il dise, euh, bon, écoutez, euh, c'est dommage qu'ils aient des problèmes, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse Moi, j'ai les miens aussi. Euh, je ne peux rien y faire, je ne peux pas juste prendre ce risque-là. Mais vous avez remarqué le problème. Ce n'est pas du tout ce que répond David. Au verset 2, il dit, David consulta l'Éternel en disant, dois-je y aller C'est ça sa question, pas, ah, qu ce n'est pas, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse Dois-je y aller Est-ce que je battrai ces Philistins non seulement David n'envoie pas le messager boulet, mais en plus il prend la situation à cœur. Il aimerait bien pouvoir secourir cette ville, les habitants de Keïla, mais il sait que c'est risqué. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il consulte l'Éternel. Et quand juste après, au verset 3, ces hommes essaient de le, de le dissuader, on les comprend, hein, ils ont l'impression sans doute d'aller complètement au casse-pipe. En fait, de nouveau, David, qu'est-ce qu'il fait Verset 4, il consulte l'Éternel. Et quand l'Éternel a parlé... Ça lui suffit. Si Dieu a dit qu'il livrerait les Philistins entre ses mains, c'est qu'il va le faire. Donc, David et ses hommes se mettent en route. Et qu'est-ce que ça donne Est-ce que c'est la débandade ben, Lisons le verset 5. David alla donc avec ses hommes à Keïla et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail et leur infligea une grande défaite. C'est ainsi que David délivra les habitants de Keïla. C'est bien la débandade, mais c'est la débandade. Pour les ennemis de David, ce que, ce que Dieu avait dit, ce que Dieu avait annoncé, s'accomplit malgré les faibles probabilités pour que ça se passe. Et pour ceux qui étaient là il y a quelques semaines, ça doit vous rappeler ce que Jonathan avait dit au chapitre 14. Rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. Et on voit que ça se répète encore dans ce passage. Non seulement David réussit à gagner la bataille, mais en plus, c'est une victoire Écrasante, à plat de couture, c'est la débandade complète pour les ennemis. Alors on imagine le soulagement et la fête pour les habitants de Kéila, parce que si on fait attention un petit peu aux détails que nous donne l'auteur, il nous dit au verset 1 que les Philistins étaient en train de piller quoi De piller les airs de battage. Et donc ce détail peut nous faire comprendre que c'était le moment de la récolte, c'était le moment de la moisson, le moment où on récupérait euh, le fruit des champs. Alors pour nous, les urbains du XXIe siècle, ça ne dit pas grand-chose, le moment de la moisson, le moment de la récolte. À la limite, si on va au marché à Jeanne d'Arc le mardi midi, on est content de, de trouver des tomates 1 euro moins cher au moment où c'est la saison. Mais c'est à peu près l'ampleur de l'impact que ça peut avoir pour nous. Mais à cette époque-là, la moisson, c'est le moment où le fruit du travail de toute une année... Vous imaginez, rappelez-vous tous les efforts que vous avez fait cette année et vous dites c'est un moment où tout arrive c'est là le fruit de tout ce labeur on prenait ce blé on le, on le, on le vannait d'où les aires de battage. et après on avait du grain qu'on pouvait conserver, qu'on pouvait utiliser pour se nourrir, pour passer l'hiver les moments où il n'y aura plus de nourriture et pour pouvoir replanter l'année prochaine c'est la garantie d'une prospérité à venir, d'une sécurité alimentaire d'une sécurité pour l'avenir la, pour mais le problème majeur qu'ont les habitants de Kayla, c'est que verset 1 c'est les ennemis qui sont en train de prendre tout ça. C'est comme si on prenait votre salaire annuel, on va le mettre en petite coupure sur la place Saint-Aubin, là, là où il y, y a plein de gens sur le marché, et on invite tout le monde, venez, venez, servez-vous. Je pense qu'on flipperait un petit peu, en tout cas, ça serait mon cas. Quel désastre pour les habitants de Keïla. Certains doivent s'imaginer déjà devoir mendier, de voilà, avoir honte de demander à leurs voisins de quoi, de quoi manger et si leurs voisins ont même de quoi leur donner. D'autres se disent peut-être qu'ils vont devoir risquer leur vie en abandonnant leur terre, en, en allant chercher fortune ailleurs. D'autres s'imaginent devoir vendre leurs champs, leurs maisons que leurs parents leur ont légué, que leurs ancêtres leur ont transmis. D'autres encore ne savent pas s'ils si vont pouvoir nourrir toute la famille cet hiver vous Imaginez la détresse, l'angoisse dans laquelle il pouvait être. Alors, quand David vient avec ses hommes, c'est une arrivée plutôt, c'est plutôt une bonne nouvelle. Quand il risque sa vie pour eux, qu'il affronte leurs ennemis, qu'il les met complètement en déroute, en ramenant même du butin, en ramenant le bétail, quel soulagement, quelle fête il a dû y avoir. Grâce à David, Dieu vient de remplacer la détresse, l'angoisse, la précarité par la fête par la joie. Et avec le, le, le bétail des Philistins, verset 5, en fait, ils sont même plus à l'aise après la bataille. On a l'impression qu'avant, ça, ça a dû être un barbec formidable. On imagine juste la, la, la joie de ces gens ce jour-là. David est leur héros. Ils, leur doivent, ils lui doivent tous leur vie. Est-ce que ça vous ferait plaisir d'avoir des gens qui ont cette attitude de reconnaissance envers vous Moi, je pense que oui. Et pourtant, Quelques versets plus tard, ils sont prêts à le livrer au roi Saül. Le roi Saül qui, lui, leur devait protection. C'est lui qui aurait dû venir combattre les Philistins pour les protéger. Saül qui est même prêt à les massacrer, au verset 10, pour la simple raison qu'ils ont accueilli David, qu'ils ont été délivrés, libérés par lui. Quelle ingratitude de la part des habitants de juste livrer David comme ça, de juste être prêt à se tourner contre lui quand il vient, de les sauver. Au verset 7 et 8, on voit Saül ne tarde pas à prendre où est David et il vient avec une armée pour tout massacrer. Mais quel est le réflexe de David Est-ce que c'est l'angoisse, la peur amince, ah la panique Maintenant, le, 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 la, la victoire, c'était bien, mais là, euh, maintenant, le, ma, ma vie est en jeu. Est-ce que c'est la colère contre Dieu Ah, Seigneur, tu m'avais donné la victoire, maintenant tu reprends, c'est quoi ça est-ce que c'est la vengeance même contre le peuple de Keïla qui est en train de, de le trahir Non, pas du tout. Vous avez remarqué, en fait, l'attitude de David n'a pas changé. Comme au début du texte, il consulte encore Dieu. Et donc il se sert d'un moyen de l'époque qui est un éphod L'éphode, c'est un, une partie de l'habit des prêtres de, de l'époque. Ne me demandez pas comment on s'en servait, on ne sait pas vraiment, en fait. Euh, tout ce qu'il faut savoir, tout ce que la Bible nous dit, c'est que c'était un moyen qui était donné à cette époque-là, aux prêtres, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu lors d'une décision importante et donc c'est ce que fait David, il a ce moyen là puisque Abiatar vient de le rejoindre mais en fait la, la réponse elle est sans équivoque verset 11, verset 13 Saül arrive, les habitants de Keïla vont le lâcher et donc au milieu de la fête David et ses hommes doivent s'enfuir comme des moins que rien, comme des losers verset 13 regardez ils s'en allèrent où ils purent c'est pathétique leur situation, elle est redevenue aussi pathétique qu'au début du texte. Alors, qu'est-ce que vous diriez à David s'il si vous racontait sa vie, comment ça se passe dans sa vie avec Dieu à ce moment-là de l'histoire Est-ce que vous lui diriez, « Ah, mon frère, tu, ça se voit, tu es béni, tu es béni par Dieu. » Non, probablement pas. Probablement que vous auriez plutôt envie de le plaindre, de vous dire, « Ah ouais, c'est mince, c'est pas facile en ce moment. » En fait, pour nous, l'expression... De bénédiction, souvent ça veut juste un peu dire que notre vie va bien, que nos circonstances en ce moment sont agréables. « Salut, ça va Ouais mec, en ce moment je suis, je suis béni, le travail ça va, le, la maison ça va, j'ai trouvé une nouvelle voiture, franchement c'est la main de Dieu. » Quand tout va bien, on est tenté, très franchement, de penser que Dieu nous est favorable, que c'est synonyme. Et à l'inverse, la réciproque est vraie quand tout va mal, quand je souffre dans, dans mes relations, dans mon travail, dans mon corps, alors Dieu doit être contre moi. Il, il, il doit m'en vouloir peut-être pour des péchés que j'ai faits. Il doit, il doit être en train d'être en colère contre moi encore. Ou alors il, il m'a juste oublié, il, il s'en fiche de moi. Mes amis, cette façon de penser, c'est frappant. On la voit dans la Bible. En fait, on la voit dans ce passage. C'est la façon de penser de Saül. Regardez le verset 7. Que se dit Saül quand il est informé de l'arrivée de David à Keïla Il se dit, Dieu le livre entre mes mains. Les circonstances vont bien, ce que j'ai envie est en train de se dérouler, ma volonté s'accomplit, donc ça veut dire que Dieu est content avec moi, c'est lui qui me donne ça. Pour Saül, si les choses vont dans son sens, c'est que Dieu lui est favorable. Mais ça, excusez-moi messieurs, dames, mais c'est l'horoscope, c'est pas le Dieu de la Bible. Le réflexe de David, il est complètement différent. Son réflexe, c'est quoi Encore une fois, c'est de prier, d'écouter Dieu, de se fier à sa parole. David consulte Dieu d'abord, et ensuite... Il se conforme à sa parole. Et que ce soit pour une bonne nouvelle, comme au verset 2, tu auras la victoire, magnifique, on a tous envie d'obéir à ça. Hein Ou non, comme au verset 11 et 12, quand Dieu lui dit « Maintenant, il faut que tu fuis, tu, re, tu retombes, tu redescends là où tu en étais. » David n'essaye pas de lire l'approbation de Dieu dans les circonstances, mais il le consulte et fait confiance à sa parole. Il est conscient que suivre la volonté de Dieu... Ça ne mène pas forcément à des circonstances agréables, à une vie facile, voire parfois ça précipite en fait l'inverse. Et en parlant de consulter Dieu, en fait, je pense que vous le savez, on n'utilise plus d'éphodes aujourd'hui, en tout cas moi j'en ai pas. Si vous en avez, peut-être en bon même Non, mais ce qui n'a pas changé, c'est que Dieu veut toujours autant nous répondre. Il veut toujours autant répondre à ceux qui s'approchent de lui avec la même attitude de confiance qu'à David. Je vais juste citer un extrait d'une lettre d'un des responsables du 1er siècle qui disait à ce propos « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. » Voilà le Dieu de la Bible. Ce n'est pas l'horoscope. C'est un Dieu qui répond, qui aime répondre et qui est prêt à répondre à chacun d'entre nous ce matin si on s'approche de lui avec confiance. Si nous désirons la sagesse, si on veut pouvoir prendre de bonnes décisions pour nos vies. Demandons cette sagesse à Dieu et allons voir dans sa parole. Laissons-nous instruire par l'exemple de David qui écoute ce que Dieu dit et qui s'y conforme. Nous, on a accès à travers la Bible à l'intégralité de la révélation de la volonté de Dieu. On connaît bien la volonté de Dieu pour nos vies et je vais vous en lire juste quelques, quelques ex, extraits qui sont incomplets, mais c'est ceux auxquels j'ai pensé en préparant à cette prédication pour ce passage « Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force » de Théronome 6 « Voici mon commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » Jean 15 « Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté » 1 Thessaloniciens 4 « Je vous encourage donc, frères et sœurs par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant saint agréable à Dieu ne vous conformez pas au monde actuel mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon, agréable et parfait, vous voyez cette espèce de, de boucle là, c'était en Romain 12 on n'a pas le temps de se pencher en détail mais il y a, y a cette, cette espèce de boucle, plus on va être à l'écoute de Dieu, plus on va pouvoir se conformer à sa parole discerner quelle est sa volonté, ce qui est bon agréable et parfait et en fait c'est ce qu'il y a de mieux quel exemple Que celui de David, que ce soit pour la victoire ou pour la fuite, il fait confiance à Dieu. Imitons. Imitons cette confiance dans les circonstances favorables, quand c'est peut-être plus facile, ou dans les circonstances défavorables, quand ça va nous coûter, ça va nous demander un pas de foi. Tenons le cap, parce que Dieu est au contrôle, et c'est ce qu'on va voir encore dans la suite de ce texte. Parce que malgré l'exemple exceptionnel qu'est David, il n'est pas un surhomme pour autant, il est pourchassé, il est traqué et on imagine à quel point ça devait être difficile. En fait, certains psaumes qu'on a dans, dans le livre des psaumes dans la Bible ont été écrits par David à cette époque et il nous donne un petit peu une idée de l'angoisse euh, qu'il qui, qui ressentait à cette époque-là. Et si vous n'avez pas d'idée de quoi lire cet après-midi, je vous conseille de, de le lire. Ça va vous donner une, une image assez saisissante euh, de ce qu'il pouvait ressentir. Mais Dieu ne laisse pas David comme ça. Il veut l'encourager, il veut encourager ce fugitif cet homme en cavale, et c'est ce qu'on va voir dans les versets 14 à 18. Et lisons au verset 14. « David habita dans le désert, dans des endroits escarpés, et il resta sur la montagne, dans le désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Voyant que Saül partait en campagne pour attenter à sa vie, David restait dans le désert de Ziph, dans la forêt. David est toujours en fuite, on ne sait pas exactement pendant combien de temps, ça peut être plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. » On imagine que le moral de David et de ses hommes est en train de s'affaiblir de jour en jour. Ils savent bien qu'ils sont en sursis. Ils savent que ce jeu de cache-cache ne -cache va pas pouvoir se, se poursuivre indéfiniment et qu'ils vont finir par se faire attraper. Et c'est dans ce contexte un peu anxiogène qu'on a une visite surprise, la visite de Jonathan qui vient voir son ami David. Au verset 16, on lit... Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva pour aller, trouver Saül, pour aller trouver David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit « N'aie pas peur. » Quel culot, hein ?« N'aie pas peur. »« Car mon père Saül ne parviendra pas à t'attraper. Tu règneras sur Israël et moi je serai ton bras droit. Mon père Saül le sait bien aussi. » Lui qui est le fils de Saül, il ne vient pas pour trahir David, vous avez remarqué ça, les, les, les gens qui a sauvé David au début du texte cherchent à le trahir, euh, on va le voir à la fin du texte, des gens avec qui il n'a aucun rapport cherchent à le trahir, mais Jonathan, le fils de Saül, celui qui a le plus intérêt à ce que David meure, ne vient pas pour le trahir, mais vient pour faire tout à fait l'inverse, pour renouveler son alliance avec lui, pour renouveler la confiance qu'ils ont l'un dans l'autre, et pour l'encourager. Et l'arrivée de Jonathan, c'est surtout... Un moment clé comme ça a été le cas en 1 Samuel 14. Il vient encore nous apporter un changement de perspective salutaire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une de ces vidéos où une personne qui est sourde ou aveugle ou partiellement aveugle ou qui, qui, qui peut-être ne voit, voit pas les couleurs euh, euh, normalement essaye un appareil pour la première fois qui restaure ce sens. Je pense que vous avez peut-être vu ça passer sur les réseaux sociaux. Pour la première fois de, la, de, de sa vie, cette personne entend la voix de sa mère ou voit les membres de sa famille. Quel moment incroyable, on, on, on les voit en général, c'est plein d'émotions. Euh, la personne pleure, elle met la main devant sa bouche, elle n'arrive pas à y croire. C'est tout un monde nouveau qui s'offre à elle. Rien ne sera plus jamais pareil. Et c'est un peu ce que Jonathan veut nous apporter par sa visite et veut apporter à David par sa visite. Jonathan, lui, voit, il a ce sens, il voit la situation telle qu'elle est vraiment, et il vient encourager David en lui rappelant ce qu'a dit Dieu, en lui rappelant que Dieu a choisi qu'il règne, qu règnera, et en fait, il vient même lui dire que c'est évident pour tout le monde, même pour Saül, qui est en train de faire tous ses efforts pour rattraper David, en fait, Saül n'attrapera pas David, et tous le savent, parce que Dieu l'a lui-même décidé, mais parfois, ce n'est pas, pas facile à voir et c'est pour ça que Jonathan vient rendre visite à David. Et quand on est chrétien, on passe un peu à travers un déclic comme ça. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, si, si vous êtes chrétien depuis un moment. Le jour où on a réalisé que Dieu nous aime, que Jésus, là, ce Jésus dont on n'arrête pas de parler, ce Jésus, il est mort à ma place. Il a effacé ma culpabilité. Ça y est, c'est fini, le, le, le poids est enlevé qu'il est ressuscité et que bientôt, il va venir me prendre avec lui. Est-ce que tu te rappelles la joie, la sécurité que tu as ressenti quand tu as compris que Dieu est complètement au contrôle, qu'il ne peut rien t'arriver, qui lui échappe Est-ce que tu te rappelles ce déclic Moi, ce n'est pas arrivé en une seule fois, peut-être c'est pas votre cas, peut-être c'est votre cas à vous aussi, où pas, ça pas arrivé, vous ne vous rappelez pas du jour ou une seule fois mais le problème, c'est qu'on l'oublie. Moi, je vous avoue, je l'oublie. Je l'ai pas mal oublié en cette fin d'année scolaire. Euh, je pense avec tout ce qu'il y avait un peu à faire et beaucoup de choses qui se passaient. Et petit à petit, ma vision s'est réduite à juste, un peu comme quand on est en voiture, la, la vision tunnel, elle s'est réduite à juste ce qu'il y avait devant moi, à ce qu'il y a en bas. Ce pas les Philistins, ce n'était pas Saül mais c'était l'emploi du temps rempli c'était les besoins des personnes autour de moi c'était ma propre insuffisance dans mon couple dans mon travail, dans l'église et peut-être que pour vous aussi de temps en temps cette vision redescend et vous voyez que ces choses là merci Seigneur pour ce texte moi ça m'a fait beaucoup de bien j'espère pour vous, ça sera le cas aussi parce qu'il nous montre sa souveraineté il nous montre sa puissance, sa bienveillance il nous rappelle que ce que lui a décidé arrive et qu'au bout du compte mes insuffisances, vos insuffisances, les choses qui nous mettent le stress n'ont pas le pouvoir absolu sur nous. Mais en fait, seul Dieu là, et lui, il nous aime. Je ne suis pas en train de vous encourager à chercher l'émotion, mais à chercher la vision. À ne pas laisser notre vision spirituelle se brouiller. À ne pas retourner simplement à toutes les préoccupations demain matin quand on aura envie de juste retourner dans notre semaine. À ne pas oublier qu'on a un Dieu dont rien ni personne ne peut nous séparer, à nous rappeler que chaque jour, en fait, on vit pour lui, on ne vit plus pour nous. Et on vit dans l'attente du retour de son fils. Et ça, ça change tout. Et si tu n'as pas encore connu ce déclic, si ce n'est pas quelque chose qui te parle, j'aimerais t'inviter à lire cette Bible et à ne pas la lire juste pour apprendre des choses intéressantes sur la culture occidentale et les valeurs du... Non pas juste non plus pour que les gens le dimanche matin soient contents de toi quand tu leur dis ah ouais j'ai lu cinq chapitres cette semaine franchement c'est pas mal, c'est intéressant. intéressant mais pour avoir ce changement de perspective s'il n'y a pas ce changement de perspective ça sert à rien, vous pouvez juste laisser la, la Bible sur l'étagère, si vous n'êtes pas en train de chercher ça, si vous n'êtes pas en train de chercher ce que Dieu veut produire en vous, ce changement de perspective, mais si vous le faites je vous garantis que votre vie va changer vous allez goûter une joie qu'on trouve nulle part ailleurs vous allez goûter la paix de vous savoir entre les mains de Dieu sans personne, sans rien ni personne qui peuvent vous en arracher. Mais, notons, mes amis, que Dieu ne s'attendait pas à ce que David vive tout ça dans, dans son coin avec sa petite Bible dans la forêt le matin. En fait, il envoie Jonathan, son ami, pour lui faire du bien. Verset 16, qu'est-ce que Jonathan est venu faire il, il est venu fortifier sa confiance en Dieu. Et j'aimerais beaucoup qu'on puisse dire ça de nous, les chrétiens de l'église Les Deux Rives. Pas juste des gens qui ont un rassemblement le matin à plusieurs endroits en ville, une église trendy ou je ne sais pas quoi, mais qu'on dise de nous qu'on est des gens qui sont encourageants, qui cherchent à s'encourager les uns les autres. Est-ce que vous aviez des personnes découragées dans votre groupe cette année Probablement. Et vous en aurez probablement l'année prochaine. Et peut-être c'était vous par moment, et peut-être ce sera vous par moment. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être fortifié Quand on est découragé, quand on n'a pas le moral, quand on a perdu la vision, quand ça ne va pas. Mon frère, ma sœur, tu peux être cette personne pour quelqu'un d'autre. Tu peux être cette personne que Dieu utilise pour faire du bien à ceux qui sont découragés, à ceux qui perdent la vision, à ceux qui sont dans des circonstances difficiles. Et je sais que de nombreuses personnes le font déjà, et ça me réjouit. À chaque fois que j'en entends parler, j'ai le smile, parce que ça me réjouit de voir des gens qui prennent soin les uns des autres. Mais peut-être pour certains d'entre nous, on n'a pas encore eu ce déclic, on se dit ça c'est les autres, ça c'est David Charrier, c'est les temps, c'est les responsables, c'est eux qui prennent soin des autres et puis moi je suis là, je fais, je fais mon, mon parcours, tu sais, moi je ne suis pas très avancé dans la foi. En fait, d'après la Bible, c'est chacun d'entre nous qui est appelé à prendre soin des autres, à encourager les autres, particulièrement si ça va bien pour nous soyons pas des, des gens centrés sur nous, « Ah, moi, ça va à fond en ce moment », mais cherchons justement à profiter de ces moments pour encourager d'autres personnes, ceux peut-être pour qui c'est plus difficile. Saisissons les occasions que Dieu met devant nous, comme Jonathan l'a saisi. Parce que regardez ce que ça peut lui coûter. Jonathan, là, il est coupable de trahison envers son père. Il pourrait, son, son père, il y, a, il, y a, il y a deux semaines, on a vu qu'il a voulu le, le, le tuer parce qu'il le soupçonnait d'être associé à David. Jonathan il a pris ces risques-là, il, il a fait tout ce chemin pour aller dans la, dans la forêt trouver David, pourquoi Pour l'encourager. Alors si nous on déploie genre, juste 10% de ces efforts-là, à quel point on pourra trouver des occasions pour s'encourager les uns les autres Et si on ne sait pas trop quoi dire, bah déjà apprenons à écouter, apprenons à prier les uns avec les autres et puis suivons tout simplement l'exemple de Jonathan. Rappelons-nous ensemble les promesses de Dieu, rappelons-nous ensemble son amour, sa puissance, rappelons-nous que Jésus est mort pour nous à la croix, rappelons-nous qu'il est ressuscité pour ceux qui croient en lui et ils ressusciteront eux aussi à son retour. Rappelons-nous, moi j'aime beaucoup ce verset à chaque fois, il me, il me, il me touche, rappelons-nous que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire de Dieu à laquelle on va prendre part. Quelle chance, quelle grâce pour David d'être encouragé quand il est au fond du trou. Mais sa situation de fuite ne reste pas indéfiniment comme cela. Et dans la dernière partie du texte, maintenant, on va voir que Dieu va encore une fois sauver David, le voisin trahi. Et ça commence au verset 19. Les Iphiens montèrent vers Saül à Gibea et dirent... David n'est-il pas caché chez nous, dans les endroits escarpés, dans la forêt, sur la colline de Aquila qui se trouve au sud du désert Alors autant, au début du texte, on aurait peut-être pu comprendre les habitants de Keïla. Ils étaient menacés par la guerre, par, par, voilà, par, par, par une armée qui vient les voir. Donc ils, ils auraient pu, on peut les comprendre, ils, ils veulent juste se débarrasser de David pour éviter les ennuis. Mais là, les Iphiens, ils n'ont aucun problème. On ne sait pas vraiment pourquoi ils veulent livrer... David à Saül, c est, c est, ça a l'air gratuit, peut-être ils veulent se faire bien voir du roi, peut-être qu'ils espèrent qu'ils vont être récompensés pour avoir livré David à Saül. Peu importe pour eux que David soit innocent, qu'il ait fait beaucoup de bien. encore une fois on le voit au, au début du texte, beaucoup de bien à son, à son pays, à sa nation, ils sont prêts à le dénoncer, à le traquer et à le livrer à Saül. Et ça marche. Verset 24, « Ils se levèrent donc et retournèrent à Zif avant Saül » David et ses hommes se trouvaient dans le désert de Mahon, dans la plaine située au sud de ce désert. Et là, la poursuite s'enchaîne. Saül partit avec ses hommes à la recherche de David. On en informe à David, qui descendit dans un endroit rocheux, dans le désert de Mahon. L'ayant appris, Saül poursuivit David au désert de Mahon. Saül marchait d'un côté de la montagne, David et ses hommes de l'autre côté. David se dépêchait pour échapper à Saül, cependant. Déjà, Saül et ses hommes l'encerclaient, ainsi que les siens, pour s'emparer d'eux. Je ne sais pas si vous faites la course-poursuite, c'est digne d'un film d'action. On voit les ennemis qui arrivent. Et moi, peut-être que je, je, je pense que je, je peux, grâce à une expérience récente, euh, m'identifier à une partie de ce qu'on ressentit à David et ses hommes à ce moment-là, sur le plan physique tout du moins, parce qu'il y a quelques semaines, avec les, les autres anciens, on est allé faire une randonnée en montagne. Et ça partait mal, parce que déjà au début de la randonnée, je remarque que les semelles de mes chaussures sont en train de partir. Euh, mais je ne vais pas tout mettre sur le compte des chaussures non plus. Euh, J'étais sans doute pas très en forme. Et donc, pour les autres, la marche était relativement agréable. Mais pour David Pater et moi-même, euh, ce n'était pas trop ça. On était à la traîne pendant toute la montée. On, on soufflait, on n'en pouvait plus. Quand on a atteint le sommet, on avait juste une envie, c'est de foncer jusqu'au McDo, nous prendre une bonne glace. Ce qu'on a fait. Euh, et donc, je m'imagine un petit peu l'effort. Mais moi, j'avais rien. J'avais un petit sac. Je m'imagine les hommes de David en cavale, peut-être affamés parce qu'ils sont peut-être mal nourris dans la, dans la nature, en train de courir avec tout leur équipement, avec des ennemis à leurs trousses, et rapidement ils comprennent que la situation va, va, va tourner en leur défaveur, ils comprennent que les hommes de Saül sont en train de les rattraper, ils se font même encercler au verset 26, cette fois c'est cuit. Que valent les belles paroles de Jonathan quand la mort arrive Qu'est-ce que ça vaut la belle promesse, la belle petite promesse de Dieu quand on voit les soldats ennemis, les yeux dans les yeux Est-ce que Dieu peut vraiment sauver Quand on en est là, quand on en est dans une situation aussi désespérée. Mais en fait, vous l'avez remarqué à la lecture, c'est par une ironie profonde que le texte finit. Parce que oui, Dieu peut sauver même à ce moment-là. Vous vous rappelez des Philistins On les avait au début du texte. C'est les ennemis que David et ses hommes ont écrasés et maintenant, ces mêmes Philistins sont en train de menacer Saül qui doit battre en retraite, qui doit aller les combattre. Saül était tellement proche du but, il y, il y arrivait, il tenait David et ses hommes, ils étaient là. Après des mois et des mois de recherche, il arrivait enfin à mettre la main sur David. Il a dû se dire, exactement comme au verset 7, « C'est bon, Dieu le livre entre mes mains. » Devinez quoi Dieu ne le livre toujours pas entre ses mains. Dieu utilise même les ennemis d'Israël pour accomplir sa parole. Quelle que soit la ruse, la force que Saül et les Iphiens déploient, ils ne peuvent pas contrecarrer les plans de Dieu. Qui livre qui, entre les mains de qui Tout le long de ce texte, on a des gens qui pensent livrer, qui pensent être livrés. Qui livre et qui délivre C'est l'Éternel c'est lui qui livre les Philistins entre les mains de David au verset 4 et qui délivre David de la main de Saül par les Philistins au verset 27. Saül pense que Dieu le livre, que Dieu livre David entre ses mains au verset 7. Les Iphiens pensent qu'ils peuvent livrer David entre les mains de Saül au verset 20. Et pour un moment, ça a l'air d'être le cas, ça a l'air de marcher. Mais en fait, c'est toujours la volonté de Dieu qui finit par s'accomplir. Verset 14, verset 17, Dieu ne livrera pas David entre les mains de Saül. Et mes amis, ça nous enseigne une vérité fondamentale. Dieu a tout pouvoir sur toute chose, sur toute personne. Il accomplit toujours sa volonté et ce qu'il a dit va se passer. Il n'y a rien qui puisse le surprendre et toute opposition de notre part est complètement inutile. Vous voyez bien la futilité de tous les efforts déployés par Saül et ses alliés dans ce texte. Ça n'a mené à rien. Et c'est aussi pour cela que Dieu seul est entièrement digne de notre confiance, que la parole de Dieu est entièrement digne de notre confiance parce que ce qu'il annonce, ce que Dieu annonce, s'accomplit toujours. Et les conséquences, une fois que ce déclic, ce changement de vision est fait, les conséquences sont immenses. J'aurais envie de citer beaucoup de paroles de Dieu qui vont s'accomplir, mais je vais simplement en choisir une, sinon ce serait trop long. C'est une promesse de Jésus-Christ qui dit, en Jean 11, verset 25, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » C'est difficile à croire quand, comme pour David et ses hommes, on, on voit les circonstances qui nous le cachent. C'est difficile à croire quand on perd la perspective, quand on, on se noie dans les, dans les ennuis et les préoccupations et, et les plaisirs du quotidien. Et pourtant, c'est vrai. Dieu avait promis que David régnerait et malgré les trahisons, malgré la mort qui arrivait au verset 26, il a régné. Si Jésus a promis cela, si Jésus a promis que celui qui croit en lui vivra, même s'il est mort, alors ça s'accomplira. Et ce texte nous livre encore une, une dernière vérité que j'aimerais évoquer maintenant, qui n'a pas changé pour nous chrétiens par rapport à la situation de David. On le voit, suivre Dieu, chercher à faire sa volonté, c'est s'exposer au danger, c'est s'exposer à la trahison. C'était vrai pour David, on le voit dans ce texte. C'était vrai pour Jésus-Christ. C'était vrai pour les apôtres et pour de nombreux chrétiens jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, David, euh, Jésus pardon, nous dit pourquoi. Euh, je vais lire juste euh, un extrait de ses paroles. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. » Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour ennemi les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. En fait, la vie et le ministère et l'œuvre de Jésus-Christ ont pour conséquence que ceux qui cherchent à le suivre vont être rejetés, vont être trahis, peut-être même dans les relations les plus proches, les plus intimes, dans la famille. Et je connais plusieurs chrétiens qui ont vécu cette réalité, peut-être pas jusqu'au point que leur vie soit menacée, mais euh, voilà, leur famille a arrêté de leur parler ou, ou leur mène la vie dure. Et si c'est ton cas, je veux t'encourager à reprendre courage à écouter ce que Jonathan dit dans, dans ce texte, à, à, à te rappeler que ce que Dieu a promis en ce qui te concerne, il va l'accomplir. Et tous ensemble, encourageons-nous les uns les autres. En particulier, encourageons ceux de nos frères et sœurs qui vivent cette, cette réalité de la trahison et de l'hostilité que Jésus avait annoncée, parce qu'ils vivront aussi la, la, la promesse, la vie que Jésus-Christ a promise même trahi et pourchassé, celui que Dieu a choisi régnera. C'est vrai de David dans ce texte. Dieu a sauvé David lorsqu'il était en fuite, lorsqu'il était trahi, lorsqu'il était piégé, et il l'a fait régner. Mais la vie de David, a en fait, annonçait la vie d'un autre roi que Dieu a choisi et qui, lui aussi, a été trahi et même mis à mort, mais qui règne aujourd'hui. C'est Jésus-Christ. Et j'ai évoqué beaucoup des promesses que, que Dieu a faites à ceux qui croient en Jésus, et il y en aurait beaucoup d'autres encore à évoquer. Mais nous qui croyons en lui, rappelons-nous ses promesses, encourageons-nous les uns les autres, elles vont s'accomplir. Et si vous n'êtes pas encore au bénéfice de ces promesses, je veux juste encore une fois vous inviter, vous encourager, à les saisir, à placer votre foi en Jésus-Christ, et pour que ces promesses s'accomplissent en votre faveur. Et je vous invite maintenant à vous recueillir avec moi, je vais prier.